0: Es martes, lo voy a recibir al doc, a Alfredo Catán, el, el abogado que cada vez por, semana, una vez por semana viene a charlar con nosotros sobre algunos temas interesantes. Y en esta zona, acá en el centro este de la provincia de Santa Fe, zona eh, bien de, de campo, agropecuaria, de explotación tambera, de explotación ganadera. Eh, por ejemplo, aquí en la radio cada vez que llega algún aviso, generalmente se buscan tamberos, se buscan personal y a veces eh, hay que también entender un poco cómo es la ley ante esta situación para cuando uno quiere contratar a un personal para un tambo o a cuando a uno lo contratan, ¿no? Y de eso vamos a charlar hoy con Alfredo. ¿Cómo andas, Alfredo? Buenas tardes. Hola,
1: Ricky. Buenas tardes para vos y, bueno, para toda la audiencia. Como siempre, hacemos todos los martes.
0: Bien, bueno, un placer estar charlando un rato al aire. Contame un poco de, de esto porque es muy distinto un contrato, por ejemplo, de, de una empleada doméstica o de un personal de comercio a, en estos casos, una explotación también por ejemplo?
1: Eh, sí, sí, está bien. La, la pregunta, porque son cuestiones totalmente diferentes, ¿no? Eh, es un tema que siempre lleva confusión muchas veces a la gente, eh, sobre todo que no está en el tema, a veces, o inclusive digamos las mismas personas que van a contratar o el tambero, eh, se cree que esta es una relación de tipo laboral, claro. eh, como es el caso del empleado de comercio, como el servicio doméstico que vos comentaste recién. Este este tipo de actividad es totalmente distinta, es, está regida por una ley que es la 25.169 y es una actividad de tipo agraria, eh, Ricardo, y está consagrada como un contrato agrario de tipo o estructura asociativa. Eh, supone un esfuerzo por ahí, no sé si es tan fácil lo mejor de entender, para nosotros sí, pero eh, está fuera de lo que es el régimen de contrato de trabajo. Es una ley particular, específica, sí. que rige este tipo de relaciones y lo que tiene en cuenta es que es, es una como una función de una cooperación asociativa en el marco de una empresa agraria, ¿cierto?, de ejercicio continuo, con una finalidad productiva de tipo común. Por ahí es, suena hasta un poco idílico a lo mejor, pero está creada esta ley como para que todos los esfuerzos cierto, que, que se lleven a cabo en esa actividad ...sean compartidos, en este bien. caso no, no tenemos como un salario, hay un porcentaje de la producción... Uh -huh. ...con distintos tipos de requisitos de la ley, pero bueno, que quede bien claro que no es una relación de tipo laboral.
0: Claro, no es que hay tanto por mes, vas a cobrar a fin de, no sé, los, los primeros días del mes, por ejemplo.
1: Es, es, es que en realidad hay una contraprestación, ¿cierto?, una sí. remuneración ahí pactada, un porcentaje... ...pero no está basada como, digamos, dentro de lo que es el, el, los convenios colectivos de trabajo que rigen cada una de las actividades... ...se entiende... Sí. ...el convenio colectivo... de los empleados de comercio... ...con el convenio colectivo... ...de la industria fideera ...de panaderos... ...porque se entienda... ...no, no... esto es una ley específica... ...específica que regula... ...este tipo... ...particular de actividad... ...y la ley lo ha dado... Eh, ...en llamar... ...un contrato asociativo... ...para que se entienda... Bien. ...es una participación... ...un esfuerzo mancomunado... ...de tambero... ...con el empresario titular... ...te dice la ley... ...que sería el dueño del campo... ...el dueño del tambo... Eh, ...en función de un resultado común... Es cierto, el producido de la leche.
0: Bien, ¿y cuál, cuál es el, el objeto de este contrato o, y también el plazo? porque eh, ¿Y si se puede romper este contrato? ¿Cómo es?
1: Sí. Eh, bueno, son varias ahí preguntitas juntas. Vamos sí. a ir eh, de a poco. Eh, como un poquito te, te lo adelanté recién, eh, tenemos por un lado el empresario titular, sí. que es la persona física, ¿cierto? O jurídica, sí. porque puede ser una sociedad anónima, una CRL, depende cómo esté. Eh, organizada la estructura cierto, de esta eh, de la titularidad del campo del tambo eh, y por el otro lado tenés el tambero asociado ¿ah? estos son los sujetos que intervienen en el contrato que es la persona física que ejecuta todas aquellas tareas necesarias para que eh, el tambo funcione ¿Vamos? Sí. y el objeto justamente es la producción de leche fluida proveniente justamente del, del, de un rodeo del, del ganado cualquiera fuera de la raza te dice la ley eh, y también se ha ido evolucionando calcular que esta ley este, es del año 1999 ha ido evolucionando también el tema de, las, de, de del objeto de las características del contrato en función de las actividades que se han ido anexando eh, ha ido variando con el tema de la cría y recría y el tema de eh, por ahí del tema de la, de la inseminación artificial pero el objeto es básicamente es, es la producción de la leche
0: bien eh, Hablábamos un poco de, del plazo de duración, hay un mínimo, un contrato de tres meses, de un año.
1: Este, el plazo de, de, de la duración de, de, del contrato ha dado lugar a, a, a muchos juicios, a muchos reclamos. Sí. La ley te eh, dice que ese contrato que se firma, que tiene que ser hecho por escrito, eh, tiene que tener un plazo, ¿cierto? Y ese plazo, si, si no se estipula, se considera que el mínimo es de dos años contados a partir de la primera venta obtenida o la intervención del tambero. Eh, este, ese plazo, eh, nosotros siempre asesoramos ahí en el, en el estudio eh, que se ponga de manera específica el contrat, en el contrato el plazo de duración, eh, porque ante cualquier eventualidad, cualquier problema de relación interpartes, eh, si no se pone ese plazo, la ley entiende de manera taxativa que el plazo mínimo es dos años, mm. ¿entiendes? Sí. Eh, respecto a las posibilidades que tienen las partes de, de resolver el contrato, eso está específicamente prescripto por la ley, y hay un par ahí de, de, de cuestiones para dilucidar, ¿cierto? Eh, frente a la muerte o incapacidad de, del tambero asociado, se resuelve el contrato. por el, el, La figura del tambero, que es el que realiza... De manera primordial, la actividad, se, la ley lo entiende como esencial. Distinto si fallece el empresario titular claro. o los dueños, porque en ese caso estaría, digamos, seguiría vigente el contrato y los que seguirían con la actividad, digamos, al mando de la actividad y dando las directivas serían los los herederos. Claro. ¿Se entiende? Sí. Esas son las, las cuestiones en ese sentido. Y por otro, por otro costado, tenemos que. ¿Qué pasa si cualquiera de las partes o una de las partes, en este caso el que generalmente es el que toma la decisión es el empresario titular, el dueño del campo o el poseedor el que tiene la, la tenencia de ese tambo, quiere terminar con la relación por X motivo? Porque entiende que no hay un buen desempeño o porque a veces, muchas veces se, se da una discusión con sí. el tambero y quiere. Bueno, ahí la ley prescribe una indemnización, una indemnización que eh, le corresponde al también en este caso, que es el 15% de lo que deje de percibir en el periodo no cumplido del contrato. Bien. ¿Se entiende? Sí. Es decir, el, faltan seis, bueno, tiene que haber un mínimo también ahí, ¿no? Eh, de, de seis meses, tendría que haber transcurrido seis meses para que sea operativa esa indemnización. Pero es un 15% de lo que resta del tiempo del contrato en función de ese promedio que viene dándose en el en el semestre anterior a la, a la desvinculación.
0: Claro, se entiende que es un contrato distinto, se me ocurre, ¿no?, porque es, es mucho trabajo, por mucha cantidad de tiempo, porque tenés que estar viviendo ahí. ¿Qué pasa con la vivienda del tambero? ¿Tiene que estar sí o sí viviendo en el lugar? ¿El que tiene el dueño de toda la instalación tiene que brindarle la vivienda también?
1: Sí, eso está está prescripto por la ley como una de las obligaciones, ¿viste?, del, del dueño del campo. Le tiene que otorgar una vivienda... Para que, se, para que pueda recibir en ella eh, no solamente el tambero, sino toda su familia. Eso es importante que lo sepa, inclusive cuando se termina esa esa, eh, esa relación eh, entablada por intermedio del contrato, ya sea por una resolución o porque haya vencido el plazo del contrato, la ley también le estipula un, un plazo para que eh, ese tambero haga entrega de la, de la vivienda en las mismas condiciones en las que estaba claro. y a su vez le da un plazo para que también eh, pueda conseguirse otro lugar para vivir, ¿cierto?
0: ¿Y pueden terminar el contrato de común acuerdo también?
1: Sí, siempre se puede terminar de común también. acuerdo, se hace una resolución de común acuerdo, es un convenio que se suscribe, puede suscribirse eh, de manera privada y se puede certificar la firma para que no haya ningún tipo de inconveniente. Eh, en una escribanía, por ejemplo, o en un juzgado, claro. ¿entiendes?
0: Y desde el punto de vista fiscal, eh, la, la parte impositiva, ¿ambos comparten eh, los impuestos o es el dueño de la instalación? Eh, ¿El tambero también paga su parte?
1: Eh, ahí, en ese, eh, en ese aspecto, eh, la ley también es clara y deja eh, prescripto de manera tajante que cada una de las partes es independiente, ¿ah? es independiente, se considera a los sujetos de ese contrato como titulares de explotaciones independientes. Para que se entienda, son totalmente autónomos, por eso eh, es la diferencia de lo que hablamos antes con el tema de si es una relación laboral o no laboral. Sí. En el caso, por ejemplo, la gran consulta es ¿sí? qué pasa con los empleados del tambero. Entonces, en ese caso, al ser explotaciones independientes, al tratar a cada uno como autónomos, Sí. Es el mismo tambero que tiene que encargarse. Como es independiente y como esa remuneración que percibe factura, hace una facturación como independiente al empresario titular, de ese modo todos los empleados que el tambero quiera eh, incorporar a esa explotación estarán a su cargo. ¿Se entiende? Sí, ¿Se entiende? El gran problema muchas veces es cuando hay algún tipo de empleado negro claro. o en una relación irregular. Y el, eh, esa persona hace un reclamo laboral al dueño del campo, al tambero, de, para que respondan de manera solidaria. Eh, de ahí la importancia de que estén asesorados cada una de las partes para saber dónde están parados, cómo responder, cómo manejarse de manera desde el punto de vista impositivo, contable, cómo hacer las registraciones laborales.
0: Y régimen de vacaciones y eso también debe ser distinto. Es a...
1: Totalmente distinto porque no está, no está plasmado. Claro. Porque justamente al no ser una relación laboral, al no tener un régimen de licencias como es la ley de contrato de trabajo, no tener un convenio colectivo específico y ser independiente, es, un, es más un, un manejo y una coordinación entre las partes que firmaron el contrato porque no está regido por la ley. Claro. ¿Se entiende?
0: Sí. ¿Y ¿Hay, hay algún verdad. requisito legal para el contrato, para llegar a un contrato entre ambas partes? No sé, que el tambero eh, no sé, tenga buena conducta, tenga, tenga buenas referencias. ¿Hay alguna condición legal por allí?
1: No, esas serían más como cuestiones que hacen el tema de la buena conducta o el el, qué sé, el cumplimiento en tiempo y forma de lo pactado, las buenas prácticas agrarias. Hay varios requisitos que pone la ley, pero eso es en función para ver si se resuelve o no el contrato por culpa, en este caso, del tambero. Bien. ¿Se entiende? Sí. Porque el tambero, el dueño del campo, el empresario titular, es el que brinda todas las instalaciones y hace, y tiene todo, digamos, todo su capital puesto en la confianza de que este tambero... Eh, que fue contratado mediante esta ley, cuide esas instalaciones, tenga un buen aprovechamiento del ganado. Eh, vos imagínate que ha pasado muchas veces que ante cualquier mal funcionamiento o, o coordinación o malas prácticas de este tambero, se, hay pérdidas que son realmente grandes, claro. son de, de gran volumen. Entonces, eso puede dar lugar, muchas veces, Ricky, a que el, el empresario dueño del campo utilice esa, esa situación, esa circunstancia, para... Eh, tener una causa para poder rescindir el contrato por culpa del tambero que ha incumplido, ¿se entiende? Sí. Esas son las causales. Por otro lado, distinto es si hay un requisito legal para la firma del contrato o para que tenga validez ese contrato. En ese punto la ley te dice que, eh, no, eh, te adelanto que acá en la zona por lo menos yo creo que no lo vi, casi nunca lo vi, te dice que tiene que estar homologado ese contrato. Eh, cuando hablamos de homologación acuérdate siempre que es que tenga fuerza de ley que esté sujeto a la aprobación por parte de un juzgado acá en la zona yo nunca lo vi, casi nunca nadie lo hace eh, la mayoría hace un contrato, hace certificar las firmas sí. y se quedan con eso eh, ha habido muchos fallos en la provincia, en Rafaela inclusive también en Santa Fe hace poquito donde eh, se han manifestado en ese sentido los jueces y la Cámara y han dicho que no es un requisito esencial para que tenga validez ese contrato o sea, la ley pone como debe, parecería como si fuera una obligación. Pero casi todos los juicios y la última jurisprudencia eh, de Santa Fe, eh, inclusive eh, se ha llegado a probar que ha habido un contrato asociativo de explotación tambera, inclusive sin haber habido un contrato por escrito. Se ha entendido que verbalmente han formalizado las partes de un contrato, sobre todo cuando se tiene en cuenta cómo percibe esa remuneración el tambero, que es por porcentajes. ¿Se entiende? Perfecto. Distinto si hubiera sido otro tipo de relación con otro tipo de actividad, si tiene un sueldo fijo y ya atiene otro tipo de normativa. Claro. Entonces, digamos, como para responder a esa pregunta que vos haces, en principio la ley da como una, eh, eh, una sugerencia, por así decirlo, un lineamiento de que sea por escrito y que esté homologado. De todas formas, si sí hay que hacer un juicio, y la parte entiende que, que, que se cree con derecho a reclamar por una... Un contrato asociativo de tambera lo puede manifestar y con cual, cualquier medio de prueba, con testigos, con cualquier otra, una informativa, un, un pedido de informes a, a, a la empresa que recibe la leche, puede demostrar que, está, que ha estado asociado con un dueño de un campo, un dueño de un campo.
0: Bien, buenísimo. Bueno, bien completo lo de hoy para entender. La verdad que no, no conocía, yo creía que era una, un contrato común eh, y un el eh, contrato laboral, ¿no? De la misma manera que cualquier otro.
1: Eh, es interesante por eso hablar de este tema, que bueno, lo estuvimos hablando un poquito, para que se sepa realmente bien, y que también el tema del plazo. El tema del plazo muchas veces, como la ley también te pone un mínimo, como dije antes, sí. eh, de seis meses, para que proceda esa indemnización eh, para el tambero, cuando se resuelve un contrato, eh, hay muchas veces que también da lugar a abusos, porque hacen contratos... Eh, sucesivos de tres o cuatro meses. Eh, durante, hay un caso que es famoso en Buenos Aires y salió hace poquito, eh, que lo dan en todos los cursos, en donde el dueño de un campo, por ejemplo, estuvo eh, contratando al mismo tambero por 15 o 16 años con sí. contratitos de tres o cuatro meses. Sí. Entonces, cuando vence el último contrato de tres meses, no le correspondía ningún tipo de indemnización al tambero porque no había pasado el mínimo de seis meses que te pide la ley los jueces que entendieron que hubo un abuso por de, del derecho, un abuso por parte del dueño del campo, y habiendo tomado y haciendo un análisis global del contrato global, de la situación, le dieron igual una indemnización al, al tambero, porque entendieron que esa relación de 17 años no podía terminarse sí o sí sin ningún tipo de indemnización. Claro. Bueno, son cuestiones por ahí muy específicas, pero bueno, para que la gente también vaya sabiendo un poquito de qué se trata y que, a qué se atienen cuando se suscribe un tipo de, de contrato de, este, de esta índole. ¿no?
0: Buenísimo. Gracias, Alfredo. Por favor. Gracias por tus conocimientos. Eh,
1: esperamos el martes que viene a ver si hablamos un poquito también de los temas relacionados a lo laboral que ya estuve preparando.
0: Dale, buenísimo. Bueno, sí. dale. Gracias. Que tengas buena semana. Un abrazo. Alfredo Catani, el abogado, como cada martes, el doctor, lo vamos a llamar aquí en cada columna de, de la semana, en patas arriba. Esta columna, obviamente, saben ustedes que eh, va a estar en RadioMariaJuana.com, en Spotify, en los podcasts ahí por las redes también, para aquellos que quieran compartir o que quieran seguir ahondando en este tema.